0: Está começando a 12 edição do Dinâmica Cast. Hoje a gente vai trazer uma das corridas mais importantes do ano para o automobilismo, as 24 Horas de Le Mans. Teve a dobradinha da Toyota na LMP1 e com o pódio brasileiro. Diga lá.
1: Pois é, vou é, lá para quem escuta a gente aí. As é, 24 Horas de Le Mans é um dos grandes, um dos grandes eventos do automobilismo no ano, né? É... Né, da cultura do brasileiro gostar do, do Endurance, mas com certeza assistir às 24 horas é alguma coisa muito boa para quem gosta, por causa dos carros, né, que na minha opinião são os carros mais legais de poder se acompanhar em competição hoje em dia no automobilismo e a gente vai fazer um resuminho rápido aí do que aconteceu ao longo desse dia de competição né? que foi entre as 10 da manhã do sábado e as 10 da manhã do domingo, no horário de Brasília, né é... Quatro categorias. A gente teve a LMP1, que foi vencida pela. Foi dobradinha da Toyota, na verdade, né? Vencida por Fernando Alonso, Sebastian Buemi e, Kazu... e Kazuki Nakajima. A LMP2, a GTA Pro e a GTE I.
0: Vamos voltar? Esqueci de falar o nome.
1: Pera aí, deixa eu ver.
0: Aqui. <coughs> <Pera>. <coughs> Olha, ah não, se avisa aí. Pronto. Olá, está começando a 12 ª edição do Dinâmica Cast. Eu sou Luiz Andretti e comigo está Tales Cristiano. Esse final de semana ficou marcado pela uma das corridas mais famosas do calendário esportivo do automobilismo, as 24 horas de Le Mans, teve como destaque brasileiros no pódio, campeões, e Fernando Alonso, vivendo o bicampeonato das 24 horas de Le Mans.
1: Pois é, olá para quem escuta a gente aí, né, as 24, 24 horas de Le Mans com certeza é o evento mais emblemático, um dos mais emblemáticos no automobilismo mundial, né, embora o brasileiro não tenha tanto a cultura do endurance, vamos dizer assim, né, é um evento bastante legal de acompanhar, porque os carros são muito são muito interessantes de se assistir, bastante competitivo as categorias menores, né? Que são quatro categorias que correm no WEC: a LMP1, a LMP2, GT Pro e GT Am. É, como você falou, a LMP1 foi vencida pela pela Toyota, uma dobradinha da do Toyota na verdade, né? O trio vencedor foi Fernando Alonso, com seu bicampeonato, Sebastian Boemi e Kazuki Nakajima.
0: Fora isso, Alonso e a sua dupla, né? É, que seria o trio, foi campeão da Super Season do WEC. Alonso que levanta aí mais uma taça de Mundial depois de 13 anos ficando fora da premiação da FIA. Ele é, MP2, teve mais uma vez o brasileiro sendo campeão agora com. André Negrão na equipe francesa Alpine Signatec, né? E foi uma vitória também. E a gente teve a vitória do Serra, né? Que também. corre muito bem em GT. Já tem uma vitória em Le Mans com a Aston Martin 2017. E é uma pena que o Felipe Fraga foi desclassificado por uma irregularidade da bomba de combustível, né?
1: Exatamente, né? Como você bem falou, o Alonso acabou sendo campeão da temporada do EC, né, é... a temporada do EC, para quem não sabe, é bianual, né, começa no final, de... no final do ano e vai até a metade do ano seguinte, é... sendo encerrada nas 24 horas de Le Mans, todos os anos. É... O Fernando Alonso conquistou seu primeiro título desde, desde o bicampeonato da Fórmula 1, né, 2004... 2005, 2006, e... Ele, ele ganhou com uma pitada de sorte as 24 horas de Le Mans, né? Ele que já estava com o título praticamente na mão, né? O trio dele pegou a liderança da prova apenas na última hora de corrida, né? Já que é, vim, por 23 horas a gente viu o Toyota número 7 liderando a prova que são os companheiros de... são... outro trio da Toyota, na verdade, né? E que também estavam batendo a É Realmente pelo
0: frustrante, né? É frustrante para muitos e sorte para outros, né, a gente viu que as 23 horas lideradas pelo carro 7 fez merecer quase a vitória, né, o trio do Petito Lopes, é, Kobayashi e Mike Conway. né, problema de sensor que acusou ali, dois pneus furados, né, ocasionaram a perda da, da, da liderança pelo carro 8 e é isso, né, corrida é corrida
1: exatamente é interessante mencionar também é o erro da Toyota né que quando quando apontaram nos sensores de dentro do carro 7 o furo no pneu é, os, o, o piloto na ocasião que era o Kobayashi minto era o Peixito Lopes ele achava que era um pneu só foi para os boxes para poder fazer fazer o reparo fazer a troca né a equipe trocou, em vez de trocar os dois do lado direito, trocou apenas um e trocou apenas o errado, né? o pneu que tava cheio e não que tava furado. Ele fez uma volta inteira se arrastando no circuito de Lasarte, tendo que parar mais uma vez e assim perdendo a <risos> liderança. O que. Foi, colocou ele 30 segundos atrás do, do Toyota 8. Em uma hora impossível de poder alcançar, né? É, foi uma pena, assim como você falou. Mas. Uma categoria igual a LMP1, né? Que são. Foram, a temporada inteira dois carros competindo né é, olhando aqui o charter da, da, das 24 horas a melhor volta do, do Toyota número 8 foi em na casa de 3 minutos e 18 segundos e enquanto a volta do Toyota número 7 que ficou em segundo lugar, a volta mais rápida ficou em 3 minutos e 17 segundos um segundo mais rápido enquanto o terceiro lugar, que foi o primeiro carro de equipe independente é, que completou o pódio que por sinal, foi do Stoffel Van Dorn, o trio do Stoffel Van Dorn, ex-Fórmula 1 até ano passado, né? Companheiro do Fernando Alonso, inclusive. É, a volta mais rápida do trio foi em 3 minutos e 19. É, aí você já tem mais ou menos uma ideia da, da diferença da, dos dois carros da Toyota pro resto do pelotão da LMP1. É uma pena a temporada inteira ter sido assim, né? É, a gente não pôde ver um terceiro carro disputando por esse título, mas foi bastante interessante a gente ver esses protótipos Rasgando pela, pela, pelo circuito francês naqueles que podem ser os seus últimos anos né?
0: Bom, é, com certeza a gente vê que a Toyota tem o carro dominante porém é, é um mérito a gente ver isso porque a Toyota foi a única que resistiu a é, essa ideia da Porsche da Audi ter deixado o campeonato a Toyota investiu, investiu pesado e está conseguindo os seus frutos né é, é óbvio que é ruim a gente ver um campeonato de só dois carros, porém a gente vê isso na Fórmula 1 de anos e anos, né? não só na era Mercedes. E a Toyota investiu, tá ganhando, né, tá ganhando tudo, ainda tem mais um ano desse regulamento dele no 1 a tudo indica que. A tudo indica não, é 99% de chance já da ACO já ter confirmado que irá ter sim os hipercarros, a Toyota e a Aston Martin já estão. Confirmadas para esse projeto. E, né, foi uma corrida muito boa, foi muito legal as disputas entre GTE, né? A gente vê a surpresa da, de uma Ferrari vermelha, né, ganhando em Le Mans, né, faz lembrar aí a época dos anos 60, né, que tinha Ferrari ganhando, né, Ford GT competindo. Foi uma edição muito legal, né, para os brasileiros, principalmente, que sacramentou também. o T2, né? E a gente vê que Alonso já saiu, né? já confirmou que era a última corrida Mas foi uma corrida muito boa é, As primeiras horas Foi sensacional né, A gente sabe que a corrida fica morna No, no meio dali, da resistência Porém, foi uma corrida muito legal
1: Exatamente é, Como você falou é, A corrida fica morna durante a madrugada né? A gente vê o circuito francês ele, ele tem pouco tempo de corrida noturna né, por, causa, por causa da localização do circuito de Le Mans né, e eu queria dar um destaque para a disputa no, no, nos LMP2 né, que são os protótipos mais equilibrados vamos dizer assim né, é, a gente viu bastante a gente viu bastante competição ao longo da corrida né, embora no final das 24 horas foi a categoria onde teve maior espaçamento entre o primeiro e o segundo, né, a vitória acabou ficando com o carro da Alpine do André Negrão, que também confirmou o título, né, é, a gente teve a equipe do Jack Chan chegando em segundo, né, que figurou na liderança da prova em diversos momentos do dia, foi bastante interessante ver, e... e o mais interessante foi o André Negrão conseguir renascer a carreira dele dessa maneira, né, que ele para quem não se lembra, ele já tinha sido piloto da Fórmula 2, coisa de uns 10 anos atrás, é, especulavam se ele para ser o, o próximo brasileiro na Fórmula 1, acabou não dando certo, como muitas vezes acontece para quem opita esse caminho mas ele achou nos carros esportivos a sua ressurreição vamos dizer assim, conseguiu seu primeiro título FIA Bom, é,
0: com certeza a gente vê que isso mostra que há ah, sim né, vida fora da, da Fórmula 1 E para quem não acompanha muito outras categorias fora da própria é, Vê que o Brasil sim está muito bem né, é Sempre presente em todas as competições de topo né, De importância né, A gente vê até o Lucas de Graça aí podendo até ser bicampeão da Fórmula E E né, às vezes o brasileiro ele reclama sem saber que realmente acontece, né, André Negrão que campeão LMP2 a gente sabe que é uma categoria abaixo, mas não deixa de ser uma categoria competitiva e sendo FIA né? Para quem não sabe, a LMP2 ela é motor padrão V8 e competem com um piloto sendo meio que entre aspas amador, né eu também não sabia disso e foi uma novidade para mim, porém, é legal isso, né, é legal saber que a gente tem brasileiros super competentes aí ao redor do mundo, né?
1: Exatamente. É, é, como destaque, a gente pode falar durante esse dia da LMP2, né? É, a batida do Pastor Maldonado, né? O interminável Pastor Maldonado, né? Ele acabou batendo na 16 hora da corrida, acabou abandonando e. e marcou assim é, uma atuação que não faz juiz ao que ele vinha fazendo na LMP2. Né? Ele que competiu às 24 horas de Daytona, que agora nos carros esportivos é uma figura bastante presente. É, embora ele tenha se envolvido nesse incidente na corrida desse final de semana, não, não, não faz jus a, ao que ele vem guiando ultimamente. Ele que tem fama de ser um piloto braçudo, vamos dizer assim, né? Durante todo o período que ele ficou na Fórmula 1. Mas... Não. Não faz jus ao, ao, ao legado que ele construiu no seu auge dos seus 34 anos de idade aí, né? Foi bastante interessante é, ver, uma... né? E. É, foi
0: uma batida forte do banonado, né? Maldonado ele, que tá assim, né? Fazendo fazia corridas boas na né, MP2. E a gente viu também uma batida forte de um. Do um Chevrolet Corvette, né? Não era o principal carro, porém, competia com o Oliver Gavin. E o Falasser, né, que é o um piloto já famoso aí do Audi, que tá na Corvette, marcou a despedida de duas montadoras, né? A Ford com o Ford GT e a Chevrolet com o Corvette. É uma pena, né?
1: É, agora que você falou na GTE Pro, esse, esse incidente, né, que a gente tinha... Duas equipes da Chip Ganassi usando o Ford GT, né? Ford GT que, na minha opinião, é um dos carros mais bonitos dessa categoria. Assim como todos os outros, né? A gente pode afirmar categoricamente que não existe carro feio na GT. Do WEC, pelo menos, né? A gente tem a Ferrari, a gente tem a Porsche, a gente tem a BMW e o Ford GT. São carros maravilhosos de se ver correr também. Embora não sejam lá tão rápidos, né? Comparado aos protótipos, é bastante, ver, é bastante legal ver a competição entre eles, né? Que os carros andam bastante próximos durante toda a volta. E na GTA Pro, a vitória acabou ficando com o um trio do Daniel Serra, né? É... Vitória pro brasileiro, que é atual campeão da Stock Car Brasil aqui, né? E certamente foi um das grande, uma das suas grandes conquistas aí... Aí o bicampeonato de alemã, né? Ele que já tinha ganhado uma vez.
0: Pois é, é... é. O Serra, né? Que ele tá vivendo um momento extraordinário da carreira. Chega aí como postulante ao título da Stock. É, a gente pode ver que a GTE e as categorias de baixo, aí até a P2, a gente sabe que é bem definido quem é o vencedor, né? E a gente... Viu que o Serra mostrou mais uma vez que tem braço e que merece uma oportunidade na Europa, né? em qualquer opção de GT Uma coisa legal que seria também é se a Ford, a Corvette, entraria, entraria nessa empreitada de hipercarros né? Porém ainda não tá nada certo, apenas a Toyota e a Aston Martin hein, sinalizou interesse
1: Exatamente, né? é um projeto interessante do, do, do EC, né, que tem que ser desenvolvido, é verdade porque ainda não ficou muito clara a diferença do, do que vão ser os hipercarros, no que eles vão diferenciar exatamente dos protótipos atuais, no que eles vão ser diferentes dos GTs também, já que assim como os GTs vão ser modelos de rua, né? E tem muito a ser explicado ainda nesse regulamento novo que está para ser implantado daqui a dois anos, né? E falando da GT1, que é a categoria mais inferior, vamos dizer assim, entre aspas, da, do WEC. Quem cruzou a linha na frente acabou sendo o do Felipe Fraga, né? É um piloto jovem, talentoso, aqui da Stock Car Brasil também. Corre no Blanc Pan lá também, na Europa. Porém, ele acabou sendo desclassificado, como você falou, né? Por causa de uma irregularidade na bomba de combustível. A vitória acabou ficando com o Porsche número 56 da Project One. E foi uma grande pena pro Felipe Fraga, né, cara?
0: É uma pena, é um, é um piloto novo... E, é, e adicionar uma corrida legal no, no currículo, né? Ele que já é campeão da Stock. Mas aí, muitas outras oportunidades virão, né? Ele que mostrou que corre muito bem, pilota muito bem em carros de GT. E a gente espera aí que, dessa vez, nas outras oportunidades, a gente, ele volte a correr e ganhar, né? É uma pena, a irregularidade acontece. A gente viu que era 10 mililitros de gasolina que não tava sendo injetada no tanque, alguma coisa assim. Regra regra, né? É uma pena. E a gente só queria salientar aqui que já existiu o campeão na principal categoria do, do WEC, né? Que não se chamava na época é o Roboésio, né?
1: Também, é categoria dos carros de esporte, né? Na foi em 88, se não me engano, né? É, o per, o precursor do do, do do que a gente conhece por WEC hoje, né? Já teve bastante nomes no passado, né, que também migraram da Fórmula 1 para, para a categoria de Endurance, assim como o Jack X, né, que é um dos nomes mais bem-sucedidos da história nesses né, carros, né.
0: Jack X, ele tem seis vitórias, né, nas 24 horas de Le Mans, e esse regulamento novo eles estão tentando trazer de volta a época dos carros que eram... Já esses meios hipercarros e não existiam protótipos, né, era Da década de 60, 70, as Ferraris e os Ford GT já tinham esse design, né, meio já arrojado. E eu espero que isso volte. Isso vai ser muito legal para a categoria, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Alonso fora da, do WEC é, Brandon Hartley assume, ele que deixa uma vaguinha aberta também na Porsche na Fórmula E
1: o Alonso disse que pode ser que retorne para fazer Le Mans em outras oportunidades mas não fará mais temporadas completas lá no EC especula se Fernando Alonso fazendo corridas na Nascar, especula se ele fazendo corridas, ele fazendo ralis no WRC vamos ver o que o futuro aguarda para Fernando Alonso agora né?
0: com certeza é, vamos falar um pouquinho de Fórmula E agora
1: De semana agora, a gente tem o encerramento do campeonato, né, é, o Duel em Paris.
0: Essa semana acontece a antepenúltima etapa. É, a penúltima no
1: sábado e a última no domingo, né, são duas corridas seguidas.
0: Vai ter uma corrida na Suíça e depois duas em Nova York.
1: Ah, sim, 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 desculpe.
0: É, Chances de matemáticas de seis pilotos serem campeões... É importante dizer que mais um brasileiro está na busca do bicampeonato, é o Lucas de Grassi, que está em segundo lugar, né? E Verni está também em busca do bicampeonato, né? É interessante ver que ainda está muito em aberto esse campeonato. É um campeonato que está sendo decidido em classificação. Quem acompanha a categoria sabe que se o que encaixar uma boa volta na pista que é difícil da Fórmula E... Ele prejudica totalmente a sua corrida, porque a gente vê que esses carros largos eles estão sendo muito difíceis de ultrapassar. E tem uma curiosidade muito legal que nessa pista, se o piloto conseguiu uma boa pontuação, sair com a vitória, e se exposto antes ao título, talvez já tenha encaminhado para Nova York, né? A Nova York também é uma pista, uma das pistas mais difíceis de se classificar. E pode ser que aí a gente já sinalize quem pode ser o campeão da temporada 5 da Fórmula E.
1: Exatamente, a Fórmula E que não é segredo para ninguém, é a que mais mais tá recebendo é, montadoras ultimamente, né e é que tem mais potencial para crescer mas e por isso é muito importante tanto pro Verne quanto pro graça ser bicampeão logo cedo pra num futuro, quando a categoria ter mais prestígio do que já tem eles se, se, se colocarem num status elevado por serem bicampeão da categoria, né o Verne tem 102 pontos, ele tá não tão encaminhado pelo título porque ainda faltam três corridas. A gente sabe que tá bastante equilibrado essa temporada, né? Na minha opinião, tá entre ele e o de graça mesmo, né? O terceiro lugar, o André Lotter, já tá já tá um pouco atrás, já tá 10 pontos atrás do de graça e tá a 10, a 16 atrás do Verne. Já fica meio difícil para ele, ainda mais considerando que o, o Verne é seu companheiro de equipe. Correndo por fora, a gente tem o Antônio Félix da Costa, que perdeu pontos importantíssimos lá no começo do campeonato, pelo que a gente lembra, né, incidente com um companheiro de equipe, e dentre outras barbeiragens que ele acabou fazendo, quando o carro da BMW Andretti era o melhor carro do grid, e a gente tem o Robin Fries também, que pode ser que alcance o título, mas para ele já tá difícil, ele só tem 81 pontos, é, piloto da Virgin Racing. Mas vamos ver, é, a gente torce pro Lucas de Graça aí, né, é um piloto que é o melhor garoto propaganda da, da Fórmula E atualmente, né, ele, ele foi e fez vários testes nos, nos carros dessa nova geração, saiu dizendo por aí que os carros podiam chegar aos 300 km por hora, a gente não viu, a gente, a gente não viu isso ainda nessa temporada, porém com a evolução nos próximos anos, pode ser que alcancemos, né, e vamos ver, e tomara que ele alcance o bicampeonato, né, e se torne, assim, o primeiro bicampeão da história da categoria, né.
0: Com certeza, e também espero que a galera veja também, olho no André Lotter. ele é um cara que, como a gente fala, é raposa velha, né, é um excelente piloto, tem título em qualquer categoria que participou, tá no melhor carro da Tech Chita, e se ele fazer uma boa prova também... Quem sabe, né? Essa nuance que tem a Fórmula E... A gente não pode descartar o Adrelator... Que tava aí sempre aí figurando... Sempre o segundo lugar... Bom... É, Fórmula E, né? É um palco que tá sediando muitas e muitas montadoras... E a gente... Tá, fica até pensando, né? Se realmente essa categoria ela vai engrenar ainda mais... A temporada vai acabar... Mudanças de regra para 2019 e 2020... Né, algumas mini-regras. E Fórmula isso isso então. Sábado, a gente fecha aqui. Agora vamos para América do Norte. Etapa de Iowa. Truck Series e Xfinity Series.
1: Exatamente, bastante movimentado, né? É, não tivemos <risos> prova da categoria principal nesse final de semana, né? É, muito por causa das 24 horas de Le Mans, é, o calendário americano... Respeita bastante essas provas com calibre mundial, como é o caso das 24 horas de Le Mans. Então a gente teve prova da Xfinity Series e da Truck Series no oval de Iowa. Um oval curtinho, que a categoria principal não corre lá. E foi bastante movimentado, né?
0: Foi uma prova bem movimentada, que teve vitória, entre aspas, do Roche Aston, o cara da melancia e a coisa mais inusitada foi o payback que teve entre o Austin Hill e o Johnny Sauter que já é bicampeão da categoria é por algum toque não sei se foi proposital não Austin Hill tirou o Sauter da da pista né foi pro muro e depois ele deu o payback né que foi uma coisa mais agressiva mandou o Austin Hill pro muro e ainda ele continuou acelerando né exatamente está sob investigação e ele pode sim uma corrida de punição, uma corrida de banimento e foi uma coisa peculiar, né, de se ver
1: é, exatamente é, o caso do, do Sauer com Austin Hill Austin Hill é um piloto que começou a dar as caras na categoria esse ano, né ganhou Daytona, se não me engano, a primeira corrida lá, lá em fevereiro é, os dois estavam se estranhando fazia tempo na corrida, né, acaba que o Hill move o, vamos chamar de mover a manobra que ele acabou fazendo sobre o Johnny Sauter fazendo ele bater no muro externo da Cosma 1, né? A bandeira amarela foi decretada aí e sob regime de bandeira amarela atrás do Pace caro, o Johnny Sauter perseguiu o carro do Austin Hill e jogou ele no muro, continuou acelerando numa, numa cena bastante Demolition Derby, vamos chamar assim né? e... É. A gente já viu isso no passado, né, A gente, se eu não me engano, houve um caso parecido na né, Xfinity se Series entre Kyle Busch e Kevin Harvick em, na década passada. É, um bateu no outro sob bandeira amarela, continuaram acelerando dessa maneira. E... Ao mesmo tempo que algo bastante interessante de ver na Nascar, né, o que chama público, é é bastante curioso é ver como que a categoria né? vai lidar com isso, né? Paybacks são permitidos até certo ponto bater no, no oponente sob bandeira amarela, atrás do Pascar em fila indiana já é um pouquinho demais
0: é, com certeza a gente viu que isso a Nascar já tá vendo que é inadmissível e vai tomar né, é, providências cabíveis a isso a vitória aconteceu pro Ross astem porém um erro ali na altura do carro da frente é, desclassificou Vitória ficou com o Brad Moffitt, atual campeão. E. Prova que teve como esse marco a briga deles, né? E aí... Exatamente,
1: a prova que era para ter, sido... ter acontecido no sábado, né? Acabou sendo adiada para o domingo por causa da chuva. É... A vida é... foi coberta de controvérsias, né? Por causa desse incidente do Rio com o... o Johnny Sauter e também por causa da desclassificação do, do Rush que... Já disse que não aceita muito bem a vitória Que ele sempre vai se considerar o vencedor dessa corrida Mas a gente sabe que norma é norma Quando se trata de regulamentação técnica né? É uma das poucas coisas que não dá para reclamar no automobilismo Porque tá no estatuto e é aquilo que tem que ser seguido pelo menos, pelo menos nas medidas e normas do carro, né? Que é para dar a condição igual a todos os pilotos, né? É, é, a gente lembra em 2014, na, na categoria principal, que a gente viu alguns pilotos fazendo aquela letra lateral para ajudar aerodinamicamente o carro. De lá para cá, a NASCAR ficou mais rígida nesse, nesses, nessa, nessas penalizações é, sobre a carroceria do carro e eu acho totalmente justo, e é assim que tem que ser.
0: A NASCAR que esse ano adotou o esquema de dar a vitória para o segundo lugar, obviamente, igual todas as outras categorias fazem, que antigamente a Nascar não fazia, né? Ele desclassificava os pontos ou tirava do playoff, mas deixava a vitória na estatística do piloto. É, para quem não sabe, a Nascar ela agora usa muita tecnologia. É... Eles têm uma câmera aqui, todo carro passa na expressão, com oito lasers, é, altamente... Eficazes para ver se algum milímetro a mais ou milímetro a menos está diferente na carenagem, né? Muito bem lembrado que nas pistas 2014 para trás é os próprios mecânicos conseguiam ali dar uma empurrada com a perna pra dar essa diferença na letra lateral do carro, né?
1: Também é, já houveram casos no passado de que o crew chief entrar no rádio do piloto e pedir para ele dar um toque no muro. Acabar danificando o carro na grama do infield para poder driblar a inspeção pós-corrida No passado né? Hoje já, isso já não é mais possível E é melhor que seja assim né? Que a gente deixa bastante igualitário é, Lembrando de dois anos atrás Se eu não me engano Que o Joey Logan acabou ficando de fora dos playoffs Por causa de uma vitória que foi destituída dele nessa, Nesse mesmo esquema Ele venceu uma corrida E acabou ficando de fora dos playoffs Porque tinha falhado na inspeção
0: e agora, nessa, nesse final de semana, a gente vai para a Califórnia com Pista autonoma, eu que acho uma pista interessante.
1: Hã? Teve Xfinity também, pô.
0: Ah, é verdade. A gente é. não Xfinity ainda. Enfim, Isso. desculpa. Peço <risos> desculpas aí. Xfinity também aconteceu no domingo. Vitória ficou com o Christopher Bell. Tá é, Estava bastante interessante também. Que não contou com o Red que no top 10.
1: O acabou tendo problemas logo no começo da corrida, é, um, um pneu furado, né, foi logo no final do primeiro segmento, ele acabou ficando duas voltas atrás e não conseguiu se recuperar é, a tempo, ele acabou, acabou chegando de, apenas na 15ª posição, isso foi isso acabou bloqueando um pouquinho do ímpeto dele, né, ele que estava vencendo tudo ultimamente aí. Mas a gente tem que destacar dois nomes dessa corrida, né, a gente tem que falar do Christopher Bell, que ganhou os três segmentos, tinha o melhor carro e foi merecido a vitória, mas do Cole Custer, né, que sempre que podia ele arrancava a liderança por algumas voltas do Christopher Bell e tentava se manter na frente, porém o equipamento não era capaz de, de poder oferecer uma vitória para ele nesse final de semana. É, destaque também para o atritozinho que a gente teve né, entre o Justin Algaia e o Austin Cindric durante boa parte da corrida. Os né, dois se tocaram bastante. O Algar chegou a ameaçar ele pelo rádio algumas vezes, mas acabou não acontecendo nenhum incidente a la Sauer e Austin Hill. Né. O Algar chegou na terceira posição. O Cindric teve problemas no finalzinho da corrida e acabou caindo lá para trás, mas chegou na décima posição, não tão lá para trás assim. Ele que figurou no top 5 da corrida toda a etapa, porém acabou caindo no finalzinho.
0: Bom, é... Xfinity que tá totalmente aberta, porém a gente já sabe quem que talvez ficaria com o título. Destaque de três nomes aí o resto da temporada, que seria o próprio Bell, Red e o Custer. É, a galera aí já tem que ficar bem esperto aí que futuramente vão escutar esses nomes na Cup, né? É uma pena que... Eu volto a dizer do Austin Sindrick, né? Que ano passado ele dividiu o carro com o Chase Briscoe, né? E por alguma questão de escolha aí, o pior piloto da dupla aí ficou no carro da Penske e o Briscoe foi pra Haas, né? Que divide o carro com a Dembess Biage. E eu acho isso muito injusto, né? Sindrick que é filho do Tim Cindric, que opera a IndyCar e a Nascar. Porém, né, o filho dele não é Lá essas coisas, né, precisa melhorar Bastante, e um destaque aí Pro Chase Brisco, né, que é um menino que Já ganhou o um Roval Ganhou uma prova na track também E que merecia estar no lugar dele Eu acho, né Minha opinião
1: é, Logo a gente vai ver Algum piloto Melhor nesse número 22, né O número 22 sempre foi 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 local de pilotos da Cup correndo em Plex finish até, até um passado recente, né? A gente via Brad Keselowski Joey Logano, até mesmo Ryan Blaney correndo aí com certa frequência, até uh, duas temporadas atrás. Agora que o regulamento tá um pouquinho mais rígido enquanto é isso, a gente vê um piloto igual ao Austin Sindrick correndo no 22, né? Que ele ainda não tem merecimento, mas talvez melhore, talvez evolua, né? O... Assim também como é legal destacar o Noah Gragson, né, que é, apareceu bem lá na Truck Series, acabou mudando para Junior, Junior Motorsports e fez uma corrida bastante honesta né, neste domingo, né, ele terminou os dois primeiros segmentos no Top 5, acabou tendo um problema, caiu lá para trás e conseguiu se recuperar a, a ponta de chegar na sexta posição no final da corrida. Ele que ainda persegue a sua primeira vitória na Xfinity, quem sabe chegue, né.
0: É, qualquer dia eu acho que esse menino aí vai pegar a mão, ou talvez ele que fique mais alguns longos anos aí pelo papai, né? Bom, finalizamos aqui a NASCAR, e agora a gente vai falar um pouquinho de MotoGP, que contou exatamente. aí com um belo strike do Jorge Lorenzo, que não vive seus melhores momentos na categoria
1: uma prova muito polêmica por causa desse episódio que você falou aí né aconteceu lá no Autódromo da Catalunha na Espanha e foi bastante complicado pra ver a largada foi bastante competitiva vamos dizer assim né? o, o Lorenzo não vinha bem nessa temporada, não é segredo para ninguém não conseguiu nenhum top 10 até aqui na temporada é, tinha largado de décimo e por incrível que pareça, ele estava ele tava escalando o pelotão é, Na frente do, do seu público natal, né? ele que é espanhol também Ele queria de fato fazer uma atuação para encher os olhos do público né? Para quem não se lembra, em 2009, ele e o Valentino Rossi Cravaram uma batalha nesse mesmo circuito Que é considerado até hoje uma das melhores da história da, da MotoGP Porém, é, ainda acho que na segunda volta ele acaba fazendo esse dito strike que você mencionou aí, né, ele a curva que aquela curva fechada do terceiro setor que dá início pra subida, quem joga quem joga jogos de automobilismo virtual sabe qual curva eu tô falando, né é, ele acabou perdendo a frente da moto e derrubou não só, não só ele pra fora da corrida, mas tirou também o André visioso o Valentino Rossi, o Maverick Vinales todos aqueles que eram rivais do título do seu companheiro de equipe Mark Marques, né? Todos ficaram de fora da corrida, infelizmente, né? Ele já matou praticamente cedo a, a disputa pela corrida, né? Que o Mark Marques, a partir daí, ele começou a abrir do resto do pelotão, né? Chegou a abrir 5 segundos. E a batalha ficou entre o Alex Rins e o Danilo Petrucci, né? Que são dois nomes que correm por fora nesse campeonato, né? Danilo Petrucci, que ganhou a primeira corrida da carreira dele na Itália, né, na última etapa. O Alex Rins, que é um piloto talentosíssimo da Suzuki. E o destaque ficou para o Fábio Quartararo, né, que é da equipe de uma equipe nova, né? E começou nesse ano, nessa temporada. E já conseguiu o seu, seu melhor resultado na MotoGP, né? Ele que tinha conseguido. Ele tinha conseguido pole já nessa temporada, se eu não me engano conseguiu o segundo lugar, ficou atrás do Marques, mas aí o campeonato já começa a desgarrar, né, já começa a ficar meio complicado apanhar o Mark Marques, né, que o único defeito dele era a irregularidade, que ele acabava caindo bastante, esse ano ele teve uma queda lá nos Estados Unidos e acabou perdendo a vitória, mas ele parece que tá cada vez mais maduro e tá cada vez mais difícil de pegar o homem, cara.
0: Pois é, Mark Marques aí que agora tá, ele disparou, né, depois esse acidente acidente que deixou Dovizioso, né pistola aí com o Lorenzo, mas né, eu acho que já era bem previsível saber que a Honda e o Marx eles já iam ser bem fortes pro título, é bem é peculiar ver o Lorenzo nessa situação, né, ele que também teve testes coletivos e caiu de novo, é inexplicável essa má sorte aí do tricampeão aí mundial da, da MotoGP. Também. terceira posição, né, é bom mencionar, é o cara da Suzuki, que tá correndo meio que por fora, né, Suzuki que a gente vê que não é tão clássica, assim, vendo nos top 5 da vida aí da MotoGP, e tá desempenhando um bom trabalho, né, e Sim. a gente vê que a Honda aí, qualquer hora aí, vai perder a paciência, e vai subir algum carinha aí pra assumir o Lorenzo, né. Também.
1: Exatamente. É, o, o Lorenzo que, igual você falou tricampeão mundial da da MotoGP né é, ele já ele antes da etapa desse final de semana ele tinha reclamado que a moto da Honda é muito física né é ele que vem ele que vem de uma lesão nas costas na pré-temporada se abrigou nessa desculpa para até hoje para poder justificar os resultados ruins dele né e para quem não se lembra antes da Honda ele era piloto da Ducati onde ele constantemente perdia para o André Dovizioso lá. E é bastante complicado ver a situação dele, cara. É, a gente vê o Valentino Rossi com 40 anos ainda sendo competitivo, e enquanto o Lorenzo ainda é jovem, relativamente, ele não consegue acompanhar, né? O Crutchlow, que é piloto da equipe, equipe satélite da Honda, vamos dizer assim, né? Já disse que não vê a hora de pilotar uma moto... Uma moto de fábrica, novamente, na sua vida, né? Ele que já tinha sido piloto da Ducati. Porém, ele já é um pouquinho experiente, vamos ver conforme a Honda pretende fazer nos próximos anos. Né? O... Foi um choque bastante grande, vamos dizer assim, quando a Honda anunciou o Jorge Lorenzo no, no final da temporada passada. Mas vamos ver o que eles vão fazer ao final da temporada, né? Porque é um desempenho tanto quanto o Pif, que o.. O, o piloto espanhol vem fazendo até agora, o Espartano, como ele é chamado,
0: né? É, a gente dá a entender que a má sorte dele tá muito longe de passar e a gente espera que, né, não tem porque um tricampeão acontecer isso, né? Eu acho que é bem atípico de alguma coisa dessa acontecer. É, exatamente motivo
1: a pontuação da MotoGP só, só completando aqui é... ficou o Mark Marques com 140 pontos o segundo colocado o André Dovizioso com apenas 103 após esse acidente que prejudicou muito ele já ficou bastante desigual a briga pelo título, em terceiro lugar Alex Rins com no... 101 pontos em quarto o Danilo Petrucci com 98, em quinto a gente já vai ter o Valentino Rossi com 72 bastante atrás do resto do pelotão se tem... Uma certa disputa por título ainda entre os quatro primeiros, né? os dois da Ducati, o Rins da Suzuki e o Mark Marques da Honda.
0: Com certeza. E mais alguma coisinha da MotoGP?
1: Só falando da próxima etapa, que vai ser dia 30 de junho, na Catedral do, do Motociclismo, né? o circuito de Assen lá na Holanda, que com certeza vai ser um circuito bastante interessante, né? bastante travado, e o Valentino Rossi costuma andar muito bem lá.
0: Bom, agora a gente vai dar uma nota de WRC.
1: falar do Rally da Sardenha, lá na Itália. Foi um Rally bastante atípico, né, todo mundo... Só pelos resultados, né, é, a gente vê... Tem visto na temporada inteira a batalha pelo título entre o Thierry Neville da Hyundai, o Sebastiano Ogier da... da Citroën e do e do Atanek da, da Toyota, né. É, logo no primeiro dia de competição, o OG acabou batendo, teve um capotamento e acabou ficando de fora do restante do Rally. O, o Thierry Neville também teve problemas né? é, no começo do, do Rally, mas acabou se, conseguindo se recuperar. O Etana que ele, ele começou bem, liderou os dois primeiros dias, mas no último dia ele teve um, um problema grave no seu carro ali, um problema mecânico, acabou caindo algumas posições. Terminou o Rally em quinto ainda, mas não era o resultado que ele esperava ele não conseguiu abrir tanto na liderança do campeonato assim porém o destaque ficou pelo pódio, né? que foi um pódio muito incomum, a gente teve o Dani Sordo da Hyundai, que é um piloto bastante mediano né? ele é especialista em ralis de asfalto é, ele acabou vencendo o Rally da Itália é, comemorou demais, foi um grande choque para quem acompanha o mundo do Rally a gente viu em segundo lugar o um pódio da Ford que depois da saída do OG não vinha mostrando bons resultados, e conseguiu um excelente segundo lugar com o Timo Sanninen, né, o piloto finlandês. E o Andreas Mikkelsen, em terceiro, que piloto da Hyundai hoje, que já foi piloto da Volkswagen extinta Equipe, tem uma vitória na sua carreira, chegou na terceira posição, é... fazendo dois de três da Hyundai no pódio, né? E o Tannak foi o, dentre os concorrentes ao título, foi o que melhor, melhor se classificou em quinto e o Neville logo atrás dele em sexto. Hoje ele não se, não se classificou, já ficou um pouquinho para trás. É... Agora já já com um pouquinho. Né? A gente vai ver agora o resultado, é, a classificação do campeonato no, no WRC. A gente tem o Tannak, o Tanak, o piloto estoniano da Toyota, liderando o campeonato com 150 pontos hoje era em segundo, com 146, e o Neville em terceiro, com 143. É, três pilotos, três nacionalidades, três montadoras, está bastante interessante. Agora a gente tem o Rally da Finlândia, que também, por sinal, é o Rally mais rápido do calendário.
0: Bom, é, para falar um pouquinho de Rally, é, queria só dar uma palhinha aqui, de final de programa. É, nos Estados Unidos estreou uma categoria chamada ARX, American Rally Cross, ele é parecido com o WRX, mesmo esquema de classificação e tudo mais. Conta aí com é, J.R. Hilton Brand, né, um nome bem famoso aí da Indy, que divide aí a equipe com o Seid Karam, a né, prova é, categoria que conta aí com nomes de Tanner Faust. E a estreia aí com vitória da, da, do Subaru com o Saudoso Scott Speed, né? esse Fórmula 1. Né, acho que vale a pena aí quem gosta de Rally, quem gosta de automobilismo, acompanhar essa categoria. Uma nova categoria, né? E eu acho que por hoje é só. O Thales quer finalizar alguma coisa.
1: É, com certeza. É Completando <risos> o que você disse, disse aí, essas vertentes do Rally, o Rally Cross, né, que é o caso dessa. da ARX, que é é igual o WRX, né, que em breve também vai migrar para motores elétricos é bastante interessante para quem quer ter sua iniciação no, no mundo do Rally aí. e aí a gente aconselha para acompanhar o quanto possível aí, que é bastante interessante acho que por hoje é só, né?
0: com certeza, é, só para lembrar galera, sábado e domingo grande prêmio da, da França de Fórmula 1 e a gente vai ficando por aqui eu sou o Luiz Andretti e ao meu lado está Feliz Cristiano. Até a próxima, galera. Cool.